0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola amigos, bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 68. Este se llama Manejando la traición. Hoy vamos a platicar acerca de un fruto del Espíritu, o uh, sí, un fruto del Espíritu que no es tan hablado, ya que casi siempre Gálatas 5.22 lo usamos para hablar de, uh, en general, del fruto, y nos orientamos casi siempre a amor, gozo, paz, paciencia, bondad, y creo que esos son los más importantes, ¿no?, <risa> Son como los que siempre tomamos en cuenta y el resto de los que aparecen ahí como que ni siquiera sabemos definirlos bien. Entonces hoy vamos a hablar de uno de esos, de la templanza, ¿ok? Que creo es la cura, es la receta para manejar la traición. Entonces uh, va a estar bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué es la templanza y cómo nos sirve para navegar en este mundo de traidores. <risa> Así que quédate, va a estar bueno. Uh, pero antes quiero comentarte que estamos en una temporada de lectura. Sí, aunque no parezca, estamos en una temporada de leer y leer porque hace dos episodios, o sea, el, el episodio 66, um, El mártir de las catacumbas, iniciamos leyendo este famoso libro, que si no lo has escuchado este episodio o no has leído el libro, bueno, te recomiendo que lo hagas. Uh, ahí menciono una breve sinopsis o una reseña, uh, que, que, o mejor dicho, un comentario acerca del libro. Y también mencioné en ese episodio que si tú tienes algún libro que puedas recomendar, que yo pueda leer aquí y que, o mejor dicho, que yo pueda leer y dar un comentario aquí en Polos Abstractos, pues estaría chido que me lo menciones porque uh, andamos en eso, andamos recomendando libros y comentando algunas cosas acerca de libros que nos han marcado. Y ya hubo alguien que por ahí me escribió y me dijo, hey, te recomiendo este libro para que lo comentes en Polos Abstractos. Y en realidad es un libro muy denso, <risa> es un libro grueso, es un libro grande entonces, por favor alguien sálveme y mándeme otra opción, por favor <risa> no, no es cierto, es broma sí, si es que nadie me manda alguna otra opción bueno, tendré que dar un comentario acerca de este libro y bueno, uh, creo que es todo respecto a eso y gracias por escuchar por los abstractos ¿sí? te dejo con el episodio 68 manejando la traición Ok, y quiero compartirte cuatro ideas acerca de la traición. ¿Sí? Espero seguirlas numerando y si no, bueno, ahí tú más o menos ve pensando como en cuál es cuál, <ríe> ¿ok? Uh, pero antes quiero contarte cómo es que nace este episodio, ¿ok? Porque seguramente estás pensando como en, uh, ¿Abdiel fue traicionado últimamente y por eso se inspiró para sacar este episodio? No creo, <ríe> no creo que sea eso. Más bien, creo que últimamente he tenido uh, mayor conciencia de cómo manejar la traición, ¿sí? Uh, soy hijo de pastores, entonces desde muy niño... Uh, he visto cómo mis papás han manejado la traición. Uh, me he dado cuenta de que se han expuesto muchísimo a relacionarse con, pe con personas desleales, ¿sí? con personas que fallan, con personas que traicionan incluso. Um, y me he dado cuenta que ellos son un buen ejemplo de cómo manejar la traición. Y en mi caso, creo que estoy aprendiendo. <risa> estoy aprendiendo. En los últimos años he pastoreado jóvenes. Entonces, también he tenido experiencias en donde... Uh, Voy a decirlo así, para no verme tan extremista ni tan dramático. He tenido sentimientos de traición. No sé si justamente he sido traicionado, pero sí he tenido sentimientos de traición. Hace unos años perdí a personas que um, colaboraban conmigo y lo hacían de una forma muy linda y muy leal en su momento, ¿no? E incluso lo platicaba con alguien. O sea, uh, tengo tantas historias y no me había dado cuenta, tantas historias de personas que han estado conmigo, ¿sí? Y, 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 que, y que de repente ya no están uh, y ahí viene el sentimiento de traición no sé si justamente traición pero sí he tenido sentimientos de traición y ah, es, es triste lidiar con algo así. ¿no? Entonces, um, no, no quiero tampoco como que este episodio sea para ser un dramático que solamente, <risa> que solamente despide aquí su dolor, sino um, um, no, quiero, quiero ayudarte a ti y ayudarme a mí también por medio de estas palabras a ver el ejemplo de Jesús para manejar la traición, cómo manejamos la traición. Entonces, um, sí, número uno, traición no se evita solo se maneja, ¿sí? No se resuelve, solo se administra. Hay un, uh, hay un capítulo del libro La Iglesia Relevante del pastor Robert Barriger en donde él habla acerca de tensiones y problemas, ¿sí? Y él dice que hay cosas en la vida que serán problemas para resolver y tensiones a administrar, ¿sí? Él dice que hay cosas, como hay tensiones, vaya, que no podremos resolver con un sí o un no, sino que tendremos que sobrellevarlas, tendremos que administrarlas, tendremos que manejarlas, ¿sí? Y ni modo, ¿verdad? Pero habrá también problemas que sí podemos resolver en un sí y un no, o un no, mejor dicho, ¿no? Ah, que no son hechas para sobrellevarse, que no son hechas para ah, solo manejarlas, sino que sí, tendremos que ponerles un, ah, un sí o un no y resolverlas, sencillo, ¿no? Entonces, uh, de ahí me inspiro para creer que, trai que traición es una tensión a manejar, ¿sí? Traición no puede evitarse, basta con el sencillo hecho de ser humano y de vivir en este planeta <risa> para ser un candidato perfecto para ser traicionado, ¿sí? Que espero que seas humano si es que estás oyendo esto, <risa> pero... Uh, Sí, no podemos evitar la traición, no podemos huir de ella, no podemos uh, sencillamente evadirla. ¿Has, ¿Has conocido a personas que porque ya fueron traicionadas una vez ya no quieren confiar en otras personas? sí, Que ya fueron traicionados en su primera relación y ya no quieren iniciar una nueva relación, ya no quieren uh, iniciar de nuevo en una iglesia porque ya fueron lastimados en otra. Y ah, la mala noticia para ellos es de que estemos donde estemos seamos los que seamos sí uh, en el trabajo en la escuela en la iglesia o como líderes incluso estamos expuestos a ser traicionados en todo momento y en especial líderes no crees no podemos darnos el lujo como líderes de decir ah ya no voy a confiar en la gente porque ya me traicionaron una vez ah no por qué pues porque Jesús no lo hizo <risa> Sí, y de ahí paso a la segunda idea. Ah, Jesús, en la última cena, ¿recuerdas esa famosa pintura? Sí, Jesús en la última cena lo vemos cenar, lo vemos comer, convivir con la persona que lo va a traicionar. Y tengo un episodio aquí, de los primeros del podcast, llamado Todos Somos Judas. Y en él hablo de cómo la relación entre Jesús y Judas iba más allá de maestro-discípulo, en realidad... Judas comía del mismo plato que Jesús y tenían un lenguaje que solo entre ellos conocían. Entonces, um, Jesús se dispone a cenar con, con Judas de una forma tan sublime, sí, que creo sería muy soberbio de nuestra parte ignorar eso, ¿no? ignorar cómo Jesús tiene esta... No, no, no voy a decir humildad, voy a, voy a hablar de un fruto um, de un fruto del Espíritu, como te decía en la introducción, llamado templanza. sí en Jesús vemos claramente este fruto del Espíritu que muchas veces no se menciona, ¿no? Que es como de los últimos, entonces no es tan importante y de hecho no sabemos incluso cómo definir templanza. Pero, ¿quieres un ejemplo práctico de templanza? Oh, ve a Jesús en la última cena. Sí, lo vemos claramente en Cristo, sentándose en la misma mesa de quien lo traicionaría y aún así dispuesto a comer con él. ¿Mm? Ahora te explico mejor cómo es la templanza. Ve a Jesús. No lo confronta, pero tampoco lo evade. Eso es templanza. ¿Sí? No, no, no se lanza los golpes hacia Judas, pero tampoco lo ignora. ¿Sí? Ah, le da un espacio en la mesa, pero no para cobrar venganza. No se defiende, pero tampoco huye de él. Eso es templanza, ser alguien equilibrado, ser alguien ecuánime tener uh, la habilidad, tener la capacidad de no confrontar violentamente a quien me está traicionando, pero tampoco ignorarlo. ¿Has conocido a personas así que dicen como, ah, esa persona me traicionó, y bueno, yo ya no, yo, yo no tengo ningún problema con él, yo no le pagué con la misma moneda, ¿verdad? <risa> pero tampoco voy a, voy a prestarme a seguir siendo su amigo, tampoco voy a volver a darle mi confianza, tampoco voy a hablar con él. Ah, Ese no es Jesús, ¿Ah, eso, eso no haría Jesús. Jesús no confronta a Judas, pero tampoco lo evade. Ah, y la, la parte intermedia entre confrontar y evadir a Judas se llama templanza. Ni lo confronto, ni lo ignoro. Ah, ni lo ignoro, ni cobro venganza. Ni me defiendo de él, ni huyo de él. Eso es templanza. Wow, Cuánto nos falta ser como Jesús, ¿verdad? Pregúntate aquí. ¿Cómo manejas la traición? Bueno, yo muchas veces, yo muchas veces honestamente quiero confrontar, ¿verdad? Como ah, me siento traicionado y quiero que esa persona me escuche, que escuche ah, mis sentimientos, que escuche lo que yo pienso, que escuche también lo que opino de él y quiero resolver el conflicto en ese momento, pero ah, regreso a la primera idea. Traición no se resuelve, solo se maneja. Ah, solo se administra, solo se puede sobrellevar. Ah, no suena tan esperanzador esto, ¿verdad? Pero si queremos ser más como Jesús, creo que debemos ser más templados. No confrontar a quien nos traiciona, pero tampoco evadirlo, tampoco ignorarlo. ¿Cómo has manejado tú los episodios de traición que has vivido a lo largo de, ah, valga la redundancia, a lo largo de tu vida? ¿Has evadido a quien te ha traicionado? O eres alguien sumamente enérgico, que quiere resolver rápido el conflicto y... Ah, o eres mi amigo o no. <risa> o estás conmigo o estás contra mí. Hasta nos ponemos bien bíblicos, ¿no? O estás conmigo o contra mí. Y, ah, qué cansado. Qué frustrante ser alguien así, ¿no? Que no puede disfrutar de una última cena. <risa> ah, me, me, me asombra Jesús, dispuesto a disfrutar de la última cena con sus discípulos, ¿no? E incluso se pone a hablar de la del pan, de la sangre y está dispuesto a a, a no confrontar a su tra, al que lo está traicionando y tampoco evadirlo, ¿no? Está dispuesto a comer con él. Y súmale que Jesús también tenía la atención de que iba a morir en unos días por culpa de quien lo estaba traicionando, o sea, ponte a pensar en cómo Jesús está manejando esta traición. ¿Cuánta templanza hay en el corazón de Cristo para manejar la traición de esta forma? ¿Sí? Ah, ni lo confronta, ni lo evade. Ni lo ignora, ni, com ni cobra venganza. Ni se defiende, ni huye. Ah, esto es templanza. ¿Tú cómo manejas los conflictos con otras personas? ¿Sí? Ya no solo traición. ¿Cómo manejas los conflictos con las personas que están a tu alrededor? ¿Los quieres confrontar o los evades? Mm, ambas creo que son peligrosas ¿Los ignoras o cobras venganza? Sí, ambas son peligrosas también uh, ¿Te defiendes o huyes? Sí, <risa> ambas reacciones son peligrosas uh, Y ahora te pregunto de esta forma ¿Serías capaz de sentarte en la misma mesa de quien te hiere? ¿Serías capaz de sentarte en la misma mesa de quien te lastima? Si tu respuesta es no Respira profundo, te hace falta templanza Sí, hace falta templanza nos hace falta templanza y bueno vamos a ponernos bíblicos porque seguramente uno que otro teólogo que está aquí en el podcast está pensando a qué hora va a leer la biblia ok mateo capítulo 10 versículo 16 es jesús justamente hablando a sus discípulos ¿sí? déjame ver déjame decirlo así a los líderes sí. Uh, y, y Ya sé, ya sé que igual y si no eres líder estás pensando como, ah, bueno, a partir de este minuto ya no es para mí, quédate. Creo que también puede, uh, puedes encontrar algo para ti, pero uh, déjame orillarlo un poco hacia liderazgo, porque creo que esa es la intención de Jesús al hablar a sus discípulos, los, los precursores del evangelio, los que van a predicar al mundo entero no y que cargan en su corazón la promesa de que ellos van a, a sostener la iglesia, ¿no? el caso de Pedro, y que ellos van a llevar al mundo las buenas nuevas, y ellos son los doce, los elegidos, y a ellos también Jesús les da esta advertencia. Mateo 10, 16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Mm. Los envío como ovejas en medio de lobos. Sí. O sea que era parte del trabajo, <risa> Era parte de la vida, ¿no? Si quieres verlo como más general. Pero si lo llevamos al Evangelio, si lo llevamos al cristianismo, es parte del cristianismo, es parte de, del Evangelio ser ovejas entre lobos, estar en un constante riesgo de ser traicionados, de ser heridos, de exponernos a un lobo que, que, que quiere robarnos la paz, ¿sí? que hiere nuestro corazón, que hiere nuestra identidad, que hiere nuestro propósito, que hiere nuestro llamado. Ah, entonces si Jesús está diciendo que nos está envi enviando como ovejas entre lobos y tú y yo no queremos, no queremos ser traicionados ah, entonces tendremos también que decirle a Jesús ah no me envíes a mí entonces <risa> porque yo no estoy dispuesto a ser traicionado ah, suena feo ¿no? y dice el siguiente versículo y aquí ya quiero entrar como a la parte de esperanza okay? y esta es la cuarta y última idea Ah, por si estás diciendo, como oh, qué triste episodio, solamente me dijiste que voy a ser traicionado toda la vida. Ok, aquí Jesús nos da una solución. Jesús dice esto: por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Sí, sean astutos como serpientes. Y sencillos como palomas. Y ahorita quiero volver a esta parte, pero déjame continuar con los siguientes versículos para que te des cuenta del de, 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 de nivel de traición del que Jesús está hablando. Escucha esto. Por mi, ah, perdón. Versículo 17. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. ¿Sí? Um, hace unos días leía la historia de Esteban. Sí, el primer mártir en, en los primeros capítulos de Hechos, vemos que Esteban en realidad es traicionado por la misma gente que creía en Cristo. Sí, ni siquiera eran sus enemigos los que traicionaron a Esteban. Ah, y el versículo 18 de Mateo 10 dice esto. Por mi causa los van a llevar ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu. ¿Quién? El Espíritu, ¿sí? O sea, el fruto del Espíritu. Ya hace un ratito te decía que la templanza es un fruto del Espíritu tan necesario en ti y en mí. Y Jesús dice, el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. O sea que cuando tú y yo somos traicionados y queremos a ah, confrontar o evadir o ignorar o cobrar venganza, cualquiera de estas reacciones. Ah, de repente el Espíritu Santo habla por nosotros y nos vuelve personas templadas. Sí, hace falta templanza para poder manejar la traición, dice Jesús. Ahora ve el versículo 21, Mateo 10. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Ah, Notas el nivel de traición entre hermanos, entre padre e hijo. O sea, estamos expuestos, dice Jesús, incluso hasta en nuestros familiares. Ahora, no estoy diciendo que ahora vamos a andar como, ay, gente tenebrosa, así como, ay, cualquier persona me puede traicionar, mi papá, mi mamá. No, <risa> sino que Jesús está diciendo que tendremos que aprender a manejar la traición. Y aún así... Seguir confiando en las personas de nuestro alrededor. Sí. Versículo 22 de Mateo 10. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. <risa> todo el mundo. Ah, oh, Jesús, no, no me gusta tanto esto que estás diciendo. Dice el 22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de, recor de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ah. Um, implícito en cada uno de estos versículos está la traición, ¿ok? En cada uno de estos versículos Jesús nos está advirtiendo, ¡Hey, vas a ser traicionado! La pregunta es, ¿cómo vas a manejar la traición? Bueno, dice Jesús... Cuando, si tú aprendes a mantenerte, el espíritu de tu padre, o sea, el espíritu de Dios, hablará por medio de ti. Y ese espíritu va a estar susurrando a tu corazón, templanza, templanza. sea alguien templado, no seas alguien extremista que confronta fuertemente o huye cobardemente de la traición. No, 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 sé templado, mantente en el lugar en el que estás. Ah, no suena tan bien ese consejo, ¿verdad? Pero quiero ir cerrando con el versículo 16. Mateo 10, 16. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La templanza es esto. Ser astutos como serpientes... Y sencillos como palomas. Porque quizá en algún punto de este episodio llegaste a cuestionar, como, ok, entonces tengo que ser un tonto que todos, que todos van a pisotear. <risa> Voy a ser un tonto o un, uh, un incrédulo que, um, mejor dicho, un crédulo, ¿no? Que confía en todos y que se deja burlar y se deja pisotear y se deja humillar por todos. No, Jesús dice: sea astuto como serpiente. ¿En dónde vemos la astucia de Jesús en la última cena? Bueno, cuando Él dice, ah, ma, uno de ustedes me va a traicionar. Ah, ahí vemos su astucia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le está diciendo a Judas y a todos los discípulos que Él sabe que Él está consciente de la traición. Mm. Y aún así está dispuesto a correr el riesgo. Eso es astucia. Sí. Alguien que sabe el precio a pagar de las relaciones interpersonales. Alguien que sabe el precio a pagar de amar a la gente. ¿Sabías eso? Hay un precio a pagar por amar a la gente y es traición. Y este es Jesús diciéndonos, ah, yo sé, yo sé, soy astuto, sé lo que va a pasar, sé que uno de ustedes me va a traicionar. Y ¿sabes qué? Ese mensaje ha taladrado mi corazón porque creo que no solamente es para los discípulos que están en la mesa, también es para mí. Jesús está dispuesto a tender su mano de amor y de gracia Hacia mí, aún sabiendo que lo traicionaré. Ah, Jesús no es alguien crédulo al cual yo puedo tomar el pelo fácilmente y pecar una vez y después pedir perdón. No, es, es este Jesús que dice, eh, Pedro, me vas a traicionar. Ah, <risa> después de que cante el gallo te darás cuenta de eso y ah, aún así estoy dispuesto a seguirte amando. Mm. Entonces la templanza me, otó, me, me, me da astucia. Sí, me otorga astucia para saber que a cualquier persona a la que yo estoy dispuesto a amar, quizá me va a traicionar, pero aún con todo y eso, yo sigo dispuesto a amarle. Oh, eso es astucia. Sí, no soy un tonto que se entrega completamente pensando ah, ilusamente que, que no me van a traicionar. No, estoy consciente, lo sé, pero aún así estoy dispuesto a seguirte amando. Ahora, no solo líderes, necesitamos empezar a tener este lenguaje incluso con las personas que nos rodean, con las personas de nuestro trabajo, con las personas de nuestra escuela, sabiendo que quizás se burlarán de nosotros, que quizás no aceptarán también el mensaje de, de Jesús, pero aún así seguimos dispuestos a amarle. ¿Cómo manejas tú la traición? ¿Eres alguien astuto? Curiosamente, Uh, astuto no tiene que ver con, con traicionar antes o con huir de la, de la traición. No, no, no. Tiene que ver también con ser sencillos como palomas. Sí, templanza. Uh, lo, lo dije mal, creo. Templanza no tiene que ver solo con ser astutos como serpientes, sino también ser sencillos como palomas. Ah, ¿cómo? ¿has notado la sencillez de una paloma cuando la tienes entre tus manos? <risa> uh, tan tranquila tan sutil, tú y yo podemos tener este equilibrio, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, todavía sigue siendo un misterio, ¿sabes? Pero tampoco quiero perderme entre... Tampoco quiero perderme en el laberinto de uh, teorizar esto, ¿no? Como, ay, ¿qué querrá decir Jesús en, en esto de ser, ser, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas? No, lo, no quiero perderme en ese laberinto teórico y como tú quieras verlo, teológico, como tú quieras verlo, no importa. Lo quiero llevar a la práctica, ¿sabes? Lo quiero llevar a la práctica. Quiero saber que si alguien se acerca a mí y aparentemente uh, me brinda confianza y me pide que yo confíe en él, en ella... Ah, quiero ser astuto y decir ah, Probablemente mm, serás desleal mañana Probablemente tus deseos te van a traicionar Y ah, tus palabras de hoy serán muy diferentes a las de mañana Sí, ah, la templanza me, me otorga esa astucia Pero aún así quiero ser como una paloma <risa> ah, Sencillo y mm, comer contigo en la misma mesa Quiero amarte de la misma forma Da igual, sí, da igual <risa> Y... Ah, Creo que templanza nos otorga el beneficio de entonces manejar la traición como Jesús lo haría. Sí, como Jesús lo haría. ¿Okay? Así que, ¿cómo manejas tú la traición? Te invito a que pidamos al Espíritu Santo templanza. Si es que no lo has hecho, ¿hoy es cuando, <risa> Hoy es el momento ideal para ser personas templadas y así poder manejar la traición como Jesús lo haría. Muchas gracias por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye bye.